0: 哈喽，欢迎来到不上班赚更多，我是一如。今天这期节目呢是一个全新的单元，叫做追剧学什么。在这个系列里面呢，我会分享一些我追剧学到的东西，呃，一些跟这个节目的主题有关的一些知识跟想法，或者是体会之类的。我以前其实是一个完全不追剧，又或者应该说不太适合追剧的人，因为我还蛮了解自己的。我不喜欢那种被选择的感觉，会一直被这部剧控制。很想知道接下来到底要发生什么事。那以前的连续剧都还能够逼逼你每天同一时间打开电视来看，然后而且每天只能看一集。可是现在的影音串流技术那么发达，追剧就变成一件超有弹性而且也更个人化的娱乐方式。那呃，在这种串流平台里面有超多不是跟播的剧，可以一次把它看完，所以我的时候都会用暴力追剧法，一到两次就直接把整部剧都追完这样。但这样其实不太好啦，因为伤眼睛也很伤肝，但也没办法啊，因为好奇心会杀死一只猫。好的剧就是会让人一天也等不下去，马上就想知道结果。与其睡不着在那一直想剧情接下来会怎么发展，那不如自己起来看。那前阵子又因为都在家防疫，没有什么户外活动，所以追剧就变成一个新的嗜好了。我觉得它可以当成娱乐、学习，还可以舒压，其实还不错啦。所以才会想说，或许可以来跟大家分享一些我从剧里面学到的东西。那我今天要讲的是，我从《艾米丽在巴黎》这部剧里面学到了三个行销重点。趁着今天第二季开播来蹭一下热度，第一季上线好一阵子我才入坑，而且我会看的原因是因为我有个朋友一直推荐我看，他说我很像里面的法国人，傲慢又机车，但又没有到很讨人厌啦、啊。所以我本其实只是出于好奇，想知道他张导演是什么意思，但是看了以后觉得学到很多东西耶。不得不夸赞这部剧，真的是精致，然后又精彩。里面有很多行销策略，都让人拍案叫绝。我觉得艾米丽根本就是个天才，生来就是要做行销的。整部戏里面的画面感跟配乐也处理得很 好， 很有代入 感， 会让人更向往巴黎这个城市。而且因为我双胞胎妹妹其实是正大发文系毕业 的， 所以我本来就觉得有生之年一定要去巴黎来一场浪漫的冒险 啊！ 但在现在还不能的时 候， 就只好先透过看剧来过过干 瘾， 体一下那种感觉。我很推荐大家去 看， 一集才二十分钟左 右， 然后第一季有只有十 集， 几乎是一部长篇电影的长度而已。就算用暴力追剧法追起来也很舒服。我第一次看的时候觉得还蛮惊艳的，但我只是看爽的，了解一些异国文化特色。后来我为了准备今天的内容，就很认真的重新看了一次，然后就做了超多笔记，然会跟你们分享。真希望自己有一天也可以成为像艾米那种信手拈来都是行销梗的人<咳>。那在开始之前呢，我们先来做一点背景知识的铺垫。艾米丽是一个美国的女生，我在猜想她应该是九零后，因为各方面都还蛮像的，很热情、很开放，呃，充满冒险精神，对自己还有自己的想法充满信心，而且也勇于表达。他非常了解流行文化，而且对工作充满干劲，然后有点中二。<笑>他在芝加哥的一间公司做行销，然后我们公司要并购一间法国的时尚品牌的行销公司，所以他就被外派到巴黎。公司希望他可以为奢华的法国品牌带来一点美国的行销想法。那他主要负责的是，呃，为所有品牌加强社交媒体互动的行销策略。呃，不得不说，美国的行销还是走在最前端的，毕竟这些社交软体都是他们研发的嘛。那整个故事的主轴呢，就围绕在这种行销想法跟异国文化的交流上面。用艾米丽的实际案例来教会我们如何经营好社群媒体。那也从一个追踪者，只有小猫两三只的普通人，慢慢成为一个跟粉丝互动很高、品牌效益很高的微网红。而观众也跟着艾米丽在巴黎这个 IG 账号一起体验她在巴黎的生活，渐渐成为她的粉丝之一。那接下来呢，我就要开始分享我在里面学到三个行销重点。第一点是关于社群经营呢，重点不在于粉丝人数，而是你的内容。你要保持诚信，你要重视关注度，还有互动。所以你要呃尽你所能的保持真实。他说要创立一个品牌，必须缔造出富有意义的社交媒体互动，也就是去你潜在客户在的地方，但也不只是去那，还要创造出有趣味跟创意的内容来跟他们互动。会让他们对品牌的好感度提升的那种真实互动，像朋友之间的交流一样，不只是用一些送一些小礼物、赠品这种方式来引诱别人追踪，而是这个。账号要有趣到让别人自己想要关注，用吸引来的才是真正的粉丝。艾米丽自己的 IG 就是这样，从二三十个追踪者开始，透过她独特的视角分享她在巴黎的的生活，还有所见所闻，一切都从真实跟内容出发，带有情感但不过度包装的贴文。其中有一篇是他人在一个河畔的咖啡厅，以为会有艳遇，结果对方只是来借一张椅子。然后身处在这么美的环境里面，但是她却是一个来自异地的独生女子，还刚被分手，她就拍了一张自拍照。本来的文案是太浪漫了，我都要爱上自己了。但是后来他发的是 Lonely in Paris， 后者的这个贴文才是真实的，带有情感，而且不过度搞包装的，会能够让你的粉丝了解你，然后同理你。还有一篇是她男友要从芝加哥来找她，她要去市集采买，试吃了一个超好吃的起司，随手录了一段摊贩的影像。然后本来的文案是巴黎最适合恋人，后来改成巴黎最适合恋上起司的人。她虽然是为了男友才来采买，但这种转这么多弯的发文，根本就只有自己懂，发来只能自爽，看起来还有点装逼。但是后来的版本不止图文相符，还会调出也喜欢起司或是美食美食的人。<咳>再来呢，她后来她就跟她男友分手了，她心情很差。然后那天正好是下雨天，她就从她六层楼高的俯瞰巴黎的风景美房当中拍出了一张雨中的巴黎，附出巴黎在哭泣，让人可以感觉到她心里的悲伤。这种时候发点 g o o b y 的图文还是可以理解跟接受的，拿捏的也很好，不会让人觉得很矫情。<咳>还有就是她有一天在慢跑的时候，经过了一间健身房，然后。门口刚好站了三个刚运动完的女生在抽烟，然后她就想要戏虐这个违和的场面，就是在健身房外面抽烟，你到底是想要健康还是想要不健康？但她的手法也是很高端，她的 hashtag 是 French workout smoking bodies， 反译是法式健身性感诱人。因为在美国的俚语里面 ，smoking 是火辣的意思，但同时还可以表示抽烟的女子。所以其实她在她不论是观点或者是手法里面，都有很多很多的巧思。听完这几个案例，是不是觉得也很想要去追踪艾米丽在巴黎这个 IG 账号？可惜它是虚拟的，在现实生活当中，这个账号就没有那么像一个朋友，看起来其实商业很多，看得出来是一个品牌的账号。饰演艾米丽的莉莉科林斯的 IG 还比较好追。上面说的那些都还只是我选出来的几个例子哦，在剧中还有更多更多。从这些例子里面，我们都可以看出，艾米丽不只是感受力敏锐、情感丰富、视角独特，而且反应还很快。那这些东西都是想要做好行销的，我们可以努力练习的方向。说完了第一点，然后再是第二点。第二点是选择一个明确的立场，用这个立场去跟别人相处，跟这个世界互动，你会吸引到跟你有相同价值观的人。每个人都有自己的思想跟信仰，有我们看待世界的方式还有角度，试图迎合或是讨好每一个人。只会让自己失去一致性。在剧中有很多的片段都可以看出，艾米丽是一个女权主义者，认为性别平等很重要。对于性别歧视、政治不正确或者是言语性骚扰这类物化女性的行为，非常反感。所以，当他接下来到巴黎的第一个行销任务的时候，在语言跟文化中上面都冲击了他的三观。还要负责推广一个帮助阴道恢复湿润的药品。然后他在查资料的时候，发现“阴道”这个词在法文里面居然是阳性的，因为法文的词有分阴性跟阳性这样。他跑去问他的主管说：“为什么会这样？”那他主管是一个非常典型的法国女人，慵懒、性感又浪漫。只是很不以为意的跟他说：“本来就是这样啊，或许是因为那是女性的器官，但是由男性拥有吧。”艾米丽听完这个回答之后，瞬间觉得法国人的语言跟文化都烂透了。于是她气愤的拍了一张药品外盒的照片附注：“阴道不属于男人。”惊叹好！」那这篇贴文呢，引起了很大的话题性，原因是因为法国总统夫人转发了这则贴文，这真是太成功的行销嘞！因为是由全法国最尊贵且具代表性的目标客户所转发的，对吧？年长女性。法国的总统夫人肯定是有这个需求的。那第二个案例是，呃，艾米丽他们公司的客户是一个香水品牌，然后他要拍一支宣传新香水的广告，内容是一个女模特在众多男性的凝视之下，只喷香水，一丝不挂的走过一座桥，最后化成一只白鸽飞走，意象是给你一个美梦，大概就是喷这个香水，男人都会想要你的这种概念跟意象。法国人觉得这支广告超性感。但艾米丽觉得这根本就是性别歧视。当她被客户问到这到底是性感还是性别歧视的时候，她就说：“我怎么想不重要，重要的是你的客户怎么想。那不如让他们来决定吧。把这支广告放在 Twitter 上面，让人投票是性感还是性别歧视，吸引大家来讨论，让全世界来决定。把它变成你广告宣传的一部分，来引起热议。他的反应实在太棒了，这根本就是留着行销协议的人才会有的本能反应。他用一个超棒的提案化解这个尴尬气氛。”开启了这个投票之后呢，呃，这个品牌的社交曝光度增加了百分之两百，各大媒体还有女权组织都争相报道。但是有很多人不喜欢，他们可能也是独立型女性。这波操作虽然没有提升太多的品牌好感度，但是品牌知名度就大大的提升。这就是宣传最重要的效果。其实它不止创造了话题性，还化解了一次公关危机，因为它让人有选择权。而不是直接丢出广告，然后告诉你说这就叫性感，然后要所有人接受，那样做才真的有可能会被骂爆。但艾米莉的巧，她巧妙的让这个话题变成中性的讨论度，它只是有讨论度而已。讨论度就意味着有些人会喜欢，有些人不喜欢，大家的意见都没错，只是不一样而已。讨论度本来就呃意味着会有正反两方，这也是提升知名度的好方法之一。它还代表了参与跟互动，毕竟没有什么热门的议题是只有一种观点跟角度了。检视自己在网上红不红的其中一个指标也是，你有没有酸民嘛？有没有人会持跟你相反的意见来攻击你？人数多到一个程度的时候，一定会有不同意见的。但你只需要保有你的信念，还有你的一致性就好。接下来呢是第三点。站在受众的角度来思考行销，行销提案要从顾客的角度出发，重点不是你有什么，而是他们需要什么，他们的痛点、他们的需求，甚至他们自己都还没有想到的需要，来帮他们解决问题，创造价值。创造价值的案例是艾米莉为了帮上司调解跟情夫的争执，而提出要让情夫的香水公司跟一个芝加哥的酒店大亨合作，帮他在巴黎新开的饭店创造出一种独有的香气。但他其实根本就不认识这个大亨，只是当晚受邀到一个画廊去看画，然后那个大亨也会去而已。他只有一个机会，而且他只能成功。他做对的第一件事情就是做足对方的功课，有哪些饭店做过哪些专访，说过哪些话，以一个粉丝加上同乡的人的身份出现在这个大亨面前，说他有多兴奋，寂寞酒店就要在巴黎开幕了，然后巴结的说出他在十年前的专访里面有提到过，想要在巴黎开一间旗舰酒店。然后引用他的另一段专访来为他自己的行销提案开头。他说：“好的酒店必须让人有共鸣，要让人有共鸣，就必须要满足客户的每一个感官。除了美景、舒服的床，还要有味道。缺少味道是重点，就好像麦迪逊大道空置广告看板一样，白白浪费了一块好地。”他也说：“为什么卖房子的时候经纪人会烤饼干？因为那种香气让人想起家，温暖的。”感觉那种糖香跟奶香，创造了一种家是一幸福的地方的这种氛围，而你需要就是这个饼干。他用那个简单精致，而且有诚意又吸引力十足的提案呢，获得了可能可以合作的机会。因为他从客户的需求来着手，讲到了客户自己都没想到的部分，帮他加分，用他会买单的方式提案，而不是只是走到他面前递出名片来请求他跟你合作。那另一个解决问题的呃例子呢，就是艾米丽家艾米丽的闺蜜，她家的酒庄想要请她来帮忙做行销，但是闺蜜妈妈掌控欲有点强，而且很排外。那她终于有机会跟闺蜜妈妈单独讨论行销提案的时候，闺蜜妈妈提出了一个问题来当做考验，问她怎么解决。问题是，我们有一些酒卖不出去，需要找到新的买家，不然最后也只能被倒掉。那要怎么卖？艾米丽给出来的提案就是。香槟不一定要拿来喝，也可以用来庆祝，就是用来喷。这是他从他的朋友敏迪那边得到的概念，他创造了一种新的使用方式跟意向，为这个喷酒创立了一个新的独立品牌，叫做香槟之父。让香槟浴这件事情不再只是专业运动员拿了冠军庆祝胜利以后做的事，而是人人都可以为了庆祝而体验这种感觉。这又是一次站在客户的角度，帮助客户解决问题、化解危机的完美案例。在分享完这三个行销重点之后呢，我真的觉得他真的非常厉害，这部剧的编剧也太猛。那我再最后总结一下今天的内容：社群行销的重点呢，在于互动，所以要尽可能的跟受众创造出呃更多美好的互动，那你的品牌就会强势。用心感受生活会有助于行销概念的发想啦、啊，因为共鸣来自于相同的生活体验。行销关乎的是了解人性，呃、你要知道你的受众是谁。呃，他们在想什么？他们在乎什么？他们有什么问题？他们需要怎么样的帮忙？情感再加上创意，再加上解决问题的能力，就能够打造触动人心的行销内容。热爱品牌跟产品，在乎受众的伪网红是新的行销趋势，因为他们的经济效益跟转换率都更好。现在这种人被称为 KOC， 因为来自于热爱的分享会更有温度。这种有感情、有信任又有粘着度的呃网红才会有转换率。他们的发文甚至比那种百万的大网红转化率更好，但是这当然不是一件容易的事，就好像我们过去在线下想要与人有紧密的连接跟关系一样，这是需要很深度的交流，这是很不容易的事，但是它绝对可以透过练习来越变越好。这部剧真的非常非棒，推荐大家一定要去看，而且今天就有第二季了，所以我今天就会把它追完。那虽然上面有讲到一些剧情的内容。但是我相信你们看了以后，一定还是会觉得很新鲜、很有趣。它真的是一部又能放松又能学到很多东西的好剧，把趣味跟知识结合，让人更舒适的吸收，也是做自媒体很大的重点。这也是我现在在努力的方向。不然，实用干货虽然很棒，但如果都只有这么干的内容，也是蛮难啃的。所以希望大家呃听完今天内容就有收获。那今天的节目都差不多到这边喽。如果你还想要了解其他行销策略，还有不上班赚更多跟把自己活好的秘密的话，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。